0: Künstliche Intelligenz und Musik. Ein Podcast mit AkteurInnen, die die Begegnung zwischen KI und Musik wagen, erforschen und vorantreiben. Willkommen zu einer neuen Folge Künstliche Intelligenz und Musik. Heute mit Rebecca Lega. Moin!
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich total, dass du da bist, denn jetzt geht es um das spannende Thema Wettbewerb. Du betreust den AI Song Contest mit und wirst uns jetzt erstmal verraten, was ist das Ding eigentlich?
1: Der AI Song Contest, den gibt es jetzt seit drei Jahren. Und wir hatten jetzt in den vergangenen drei Ausgaben mehr als 100 Teams, die einen Song gemacht haben, der mit Hilfe von KI generiert wurde. Mhm. Das heißt, es wurde nicht nur auf einen Knopf gedrückt und fertig ist der ganze Song, sondern man benutzt einfach verschiedene Tools, also wirklich zum, um ein Drum Pattern zu generieren, um mal eine Melodie zu machen, um einen Text zu machen, also wirklich ganz verschiedene Bausteine, die die Teams dann zusammengefügt haben und dann ihren Song dann komponiert haben, um am Schluss dann diesen Song einzureichen.
0: Ich erinnere mich noch an mein Studium der Medienproduktion, da mussten wir auch so audiovisuelle Medien erstellen und ich bin jetzt nicht so eine ganz tolle Musikerin, ich bin mehr so die Sängerin vielleicht noch. Könnte ich jetzt also KI benutzen, um mir, wie du gerade schon gesagt hast, so das Drumset zu generieren, vielleicht auch eine Melodie zu generieren und dann komme ich aber mit meiner Stimme und das ist sozusagen mein künstlerisches Werk, wäre das eine mögliche Einreichung?
1: Ja, absolut. Also wir haben ganz unterschiedliche Teams, die teilweise eben aus einer Künstlerin einem Künstler oder auch aus einem Data Scientist oder einer Data Scientist okay. stehen, die sagen, okay, ich möchte das einfach auch mal ausprobieren. Und es ist ja auch nicht nur, dass du sagst, okay, ich singe irgendwas ein, sondern du hast ja eine kreative Idee, du machst einen Text, du hast ja trotzdem eine Vision davon und all das wird auch von der Jury dann bewertet. Also es geht dann gar nicht nur ums Endprodukt, sondern auch um die Interaktion. Was hast du dir dabei gedacht? Was hast du alles benutzt? Wie hast du das verwendet? Welche Gedanken hast du dir auch gemacht? Vielleicht auch ethisch, ne? So passt es, dass ich einfach nur Gesang mache und mich dann mhm. von der Maschine begleiten lasse? Ist das okay für mich? Ist das komisch für mich? habe ich dann vielleicht doch mal einen Freund gefragt, der mir da mal was eingespielt hat und dann wurde es so ein Mischmasch. Also sowas, sowas passiert sehr häufig.
0: Ja, cool, dass ihr diesen Aspekt, der ja in aller Munde ist, also ersetzen uns jetzt die Maschinen, ersetzen Maschinen jetzt die Kreativität direkt so aufgreifen könnt und dass die Reflexion der einzelnen einreichenden Personen das sozusagen mitbringt. Was sind denn die konkreten Teilnahmebedingungen?
1: Die Teilnahmebedingungen sind eigentlich, dass man am Schluss einen Song einreicht, der so zwischen drei und vier Minuten lang ist und ein zusätzliches Dokument, in dem sie beschreiben, mit was sie gearbeitet haben, was ihre Hintergedanken waren, welche Datensätze sie benutzt haben und so weiter, dass wir das auch gut nachvollziehen können. Dieses Dokument und der Song wird dann der Jury vorgeführt und die bewertet das dann. Also wirklich auch aus sehr, sehr unterschiedlichen Perspektiven. Wir haben... Ja, Leute aus der Industrie, wir haben KI-ExpertInnen, wir haben auch MusikerInnen und die bewerten es dann aus ihrer Sicht, was ihnen wichtig ist, was ihnen besonders gefällt und da klaffen die Meinungen dann auch häufig schon auseinander. Aber das ist genau das, worum es auch geht, glaube ich.
0: Total. Das wäre ja auch nochmal so ein bisschen meine Frage, wie divers das Ganze aufgestellt ist. Auch als Startup-Gründerin merke ich immer, dass es das einen totalen Unterschied macht. Komme ich jetzt mit meinem gesundheits vor eine Gesundheitsjury oder vor eine Tech-Jury oder so? Und wenn ihr das schon da mischt, ist das ja einfach ein toller Perspektivenwechsel oder auch ein toller Impuls von verschiedenen Perspektiven. Wie divers sind denn die beitragenden KünstlerInnen grundsätzlich? Also gerade so vor dem Hintergrund, KI ist Technologie, ist eher eine Männerdom. Seht ihr das auch in den Teilnehmenden oder gibt es da noch Unterschiede?
1: Das Spannende beim AI Song Contest ist, dass wir sehr häufig Teams haben, die aus sehr, sehr unterschiedlichen Richtungen auch bestehen. Also nicht nur unsere Jury ist extrem divers und kommt aus unterschiedlichen Richtungen, sondern wir haben KI-ExpertInnen, die sagen, hey, ich brauche jetzt jemanden, der singt für mich. Ne? Oder ja. ich brauche jemanden, der da Gitarre drauf spielt oder was auch immer man möchte. Und dadurch entsteht es sehr häufig, dass wir schon sehr also sowohl ja, was und Männer und Frauen angeht, die da teilnehmen, als auch vom kulturellen Hintergrund ähm, sind wir wirklich da sehr sehr breit aufgestellt, auch. Das kommt sicherlich auch daher, dass unsere Organisatoren und Organisatoren alle auch sehr unterschiedlich sind. Also wir haben ForscherInnen aus China, den USA, Kanada, Europa. Afrika ist immer sehr schlecht abgedeckt und das ist auch bei den Teilnehmenden so. Also da arbeiten wir auch noch dran. Aber wir haben wirklich vor allem auch im asiatischen Raum, aber auch hier in Europa, sehen wir wirklich so tolle und kreative Möglichkeiten, wie auch verschiedene Kulturen, auch kleine, sehr lokale Kulturen, damit reingenommen werden können und auch einen Platz in diesem AI Song Contest finden.
0: Heißt das, ich muss als Team teilnehmen oder könnte ich jetzt auch als Einzelperson?
1: Nee, also man kann, wir haben Einzelpersonen und auch Teams, die ähm, sich finden. Wir haben normalerweise auch immer am Anfang so eine Findungsphase, so ein Matching-Process, wo wir dann ein schwarzes Brett haben und Leute auch zueinander bringen, die sagen, ich habe die Expertise in einem Modell, das ich erstellt habe und suche gerade nach einer Künstlerin oder einem Künstler, der das ausprobieren möchte mhm. und andersrum. Also auch KünstlerInnen, die sagen, hey, ich hätte da Lust drauf, aber ich hätte gern jemanden, der mir, mir da hilft und mir erklärt, worum es da überhaupt geht.
0: Das klingt schon nach so einem etwas längeren Entstehungsprozess und an einem gemeinsamen Arbeiten kollaborativ an Musikstücken und Kunst. Wie muss ich mir das jetzt zeitlich vorstellen?
1: Also wir machen normalerweise zwei, drei Monate vor der Einreichungsdeadline haben wir eben diesen, diesen Matching-Prozess. Es kommen auch Leute sehr spontan auf uns zu. Manche Sachen sind auch innerhalb von irgendwie zehn Tagen entstanden, dass man gesagt hat, okay, man hat nur zwei Tage und da setzt man sich zusammen und dann geht man dann noch nochmal drüber, tauscht dann den Rest online aus. Wir hatten auch Teams, die komplett online waren, weil sie in zwei verschiedenen Teilen der Welt eben saßen, aber eine gemeinsame Vision hatten. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und die Teams finden sich zusammen, entweder von selbst oder wir helfen da noch ein bisschen dazu und nutzen unser Netzwerk. Und dann arbeiten wir an einem Song. Und auch dieser Prozess ist so unterschiedlich. Wir haben auch ja, Künstlerinnen und Künstler, die an sehr unterschiedlichen Professionalitätsleveln sind, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben Studierende die das im Rahmen von einem Uni-Projekt machen oder da sowieso schon mal was gemacht haben und jetzt nur noch den letzten Schliff brauchen. Und wir haben auch ja sehr erfahrene Künstlerinnen und Künstler, die sagen, hey, ich will das auch mal ausprobieren, habe eigentlich auch schon ein Werk, das... Wo ich, das, wo ich noch nie KI benutzt habe. Aber jetzt will ich das einfach mal ausprobieren und was Neues erleben.
0: Kannst du da noch mal so ein Beispiel geben? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie arbeiten KünstlerInnen dann an so einem
1: Projekt? Das kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Also ich kann mal ein Beispiel geben von einer Band, die heißt Authentic. Und das war ein Projekt, wo das Team versucht hat, ein System auf 2500 Jazz-Standards zu trainieren. Wow. Und dann kann das System auch einen Standard äh, generieren, der sehr sehr ähnlich ist und auf diesem auf diesen Trainingsdaten basiert. Und dann haben sie GPT-3, das ist ein Vorgänger von ChatGPT, äh, benutzt, um dann einen Text äh, dafür zu komponieren. Das hört man auch und das haben sie auch also diese diese Überlappungen oder diese Stellen, wo man hört, okay, ah, es passt nicht ganz. <lacht> mhm. Die haben sie auch absichtlich drin gelassen, damit man das einfach trotzdem hört und haben dann diesen diesen Text äh, zusammen mit diesem Jazzstandard gefügt. Ein weiteres Beispiel ist ein Schlaflied. Das ist ein Projekt, das ein Vater gemacht hat für seine Tochter. Er hat ein System immer Schlaflieder generieren lassen und jedes Mal, wenn das Kind angefangen hat zu schreien, hat das System gemerkt, ah okay, es muss anders weitergehen und hat am Schluss, und hat am Schluss quasi so das perfekte Schlaflied für seine Tochter dann erstellt. Also ich glaube auch für das hätte ja, ich auch gern. für junge Eltern, glaube ich, das ist eine tolle Anwendungsfrage.
0: Apropos Vision und Mission. Du hast jetzt schon mehrfach gezeigt, das ist ein sehr, sehr internationaler Wettbewerb und die Frage, die sich mir stellt ist, was steckt eigentlich dahinter, also wie ist es zu diesem Contest überhaupt gekommen?
1: Der Contest ist entstanden eigentlich durch ein Projekt des niederländischen Rundfunks im Rahmen des ESC. Oh. So ist das Ganze eigentlich ins Rollen gekommen, wobei wir doch was sehr sehr anderes sind als der ESC. Wir sind überhaupt gar nicht mehr auf Europa fokussiert wie in der ersten wie in dieser ersten Edition, sondern wir versuchen wirklich global, wir haben auch chinesische Social Media Präsenz etc. Wir ähm, wirklich global so viele Leute wie möglich zu erreichen, um auch diesen, diesen Diskurs so global wie möglich zu machen und die verschiedensten Perspektiven einzubringen. Gleichzeitig
0: sehen wir irgendwie immer dieses entweder oder. Menschen sehen das als Risiko, Gefahr oder eben als große Chance. Gerade weil Kunst, Musik, Kreativität ja etwas ist, wo viele von uns sich gar nicht vorstellen können, dass dann eine KI helfen kann. Hast du das Gefühl, die Berührungspunkte und die Anknüpfungspunkte werden da ermöglicht? Ich meine, das, was du beschrieben hast, ich bin jetzt Musikerin und habe einfach mal Lust, das auszuprobieren, aber überhaupt keine Ahnung von KI versus ich bin Data Scientist oder KI-Expertin und brauche jetzt irgendwie Musikerin. Also schafft das eine Brücke, schafft das Potenzial und Chancen?
1: Ja, absolut. Also ich sehe in Musik, Musik ist einfach sehr, sehr Sagen wir mal, barrierefrei. Jeder ja. mag Musik, jeder kann damit was verbinden. Manche mehr, manche weniger, aber das ist auch einfach ein Medium, wo wir eine ganz breite Öffentlichkeit dazu bekommen, sich eine Meinung zu bilden. Und genau das ist das Tolle am AI-Song-Contest. Also ich höre Musik, das ist jetzt, ich muss dann nirgendwo speziell hingehen oder mich besonders auskennen, sondern ich kann als Person bewerten, gefällt mir der Song oder gefällt mir der Song nicht. Und dazu ja. muss ich natürlich auch dann lesen, okay, was ist da passiert? Finde ich das? okay, also das ist ja auch überhaupt nichts, wir wollen jetzt nicht nur hier darstellen, alles wird mit KI besser und man KI muss alles dürfen oder es gibt gar keine Regeln mehr, das ist überhaupt nicht das, was wir haben wollen, sondern viel eher wollen wir diese Debatte eigentlich entfachen, dass sich jeder damit beschäftigen kann, dass wirklich jeder, egal ob man jetzt KI-Experte ist oder Expertin ist oder nicht, dass man sich da eine Meinung bilden kann und sagen, finde ich das gut, finde ich das richtig, dass... KI zum Beispiel ein Modell meiner Stimme erstellen kann. Also dazu muss ich dem natürlich Material geben etc. Mhm. Aber finde ich das okay als kreatives Werkzeug? Wo sind meine Grenzen? Was finde ich schlecht? Und ich glaube, das ist genau auch das, was hier ermöglicht wird. Also die Leute können sich plötzlich dann doch eine Meinung bilden und sind dazu eingeladen, auch darüber nachzudenken, was finde ich gut, was finde ich schlecht, wo sind meine Grenzen, Wo's, wo sind die Grenzen von Kreativität?
0: Und du selbst bist ein super gutes Beispiel dafür, dass wir gar nicht die Expertise in den Bereichen schon brauchen. Ich bin jetzt nicht sicher, wie musikalisch bewandert du bist. Du bist jetzt allerdings keine große KI-Expertin, also hauptberuflich bist du am Fraunhofer Institut, du machst was ganz anderes. Mhm. Wie bist du denn dazu gekommen und warum machst du das
1: eigentlich? Neben meinem Job forsche <lacht>, ich zu Mensch-KI- interaktion und ja. dadurch bin ich auch auf die erste Version des AR Song Contest gestoßen, weil es einfach so eine tolle Möglichkeit ist, auch wirklich auf einem breiten Publikum aufzuzeigen, was passiert denn da zwischen Menschen und KI, was bedeutet das denn? Und dadurch bin ich dann eine der Organisatorinnen geworden, Teil des Teams. Wir sind auch wirklich aus sehr verschiedenen Bereichen. Wir haben Leute aus der Industrie, aber auch viele Leute aus der Wissenschaft, Dadurch bin ich da so reingerutscht <lacht> und es ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Nicht zuletzt seit ChatGPT ist das Thema explodiert. Mhm. Da liegt für uns jetzt so der Knackpunkt, dass wir diesen ganzen KI-Hype, der doch echt passiert und in dem es sehr, sehr laut geworden ist. Jeder redet mit. Ich vergleiche das immer mit einer Großraumdiskothek. Davor war es irgendwie ein Raum von nur... Ja. Expertinnen und Experten, die da ihr Ding gemacht haben. Und jetzt plötzlich ist es super laut, man hört sich gar nicht mehr. Die Leute sind interessiert, also kommen hin. Das sollten wir auch ausnutzen. Sie sind interessiert an dem Thema, aber eigentlich ist es so groß und jeder schreit nur noch, dass wir wirklich auch vorhaben, vor allem jetzt auch mit der nächsten Ausgabe, die im November stattfindet, dass wir da auch wirklich diesem ganzen Hype noch ein bisschen mehr Tiefe verleihen können. Und auch noch mal, zeigen können, okay, was passiert denn da? Wo liegen hier wirklich die Gefahren? Wo liegen wirklich die Chancen?
0: Und wie bist du auf das Forschungsprojekt gekommen? Also was waren so deine ersten Berührungspunkte mit KI oder
1: Mensch-Technik-Interaktion? Ich bin Geisteswissenschaftlerin und dann habe ich mir ein sehr, sehr spannendes Thema dann für die Masterarbeit herausgesucht, weil ich bin... Sehr Musik interessiert natürlich. Ich mache auch sehr viel Musik und tanze auch sehr gerne. Und gleichzeitig gab es dann dieses Thema, das damals natürlich schon aufkam. Ja, mit künstlicher Intelligenz, was ist das überhaupt? Was passiert da? Und genauso wie viele Künstlerinnen und Künstler da reinrutschen und sagen, ah, vielleicht sollten wir uns damit mal auseinandersetzen und gucken, was da passiert zwischen Menschen und dem System. Was wollen Menschen? Wovor haben sie Angst? Was brauchen Sie und was kann Ihnen helfen und was schadet vielleicht? Genau diese Forschungsfrage hat mich dann sehr mitgenommen und deshalb forsche ich da auch immer noch dran, nach wie vor.
0: Und die Leidenschaft hört nicht auf. Also neben deiner Co-Organisation vom AI Song Contest bist du jetzt auch noch Unterstützung und Beratung für den erstmaligen Jetski Award gewesen. Das ist ja im Rahmen vom Elb Jazz Festival hier jetzt gerade stattgefunden. Also quasi frisch vom Wettbewerb <lacht> kommst du hier in den Podcast. Wie war das hier in Hamburg vor Ort? Sowas durchzuführen. Was was ist da genau passiert?
1: Nina Sauer vom Elb Jazz hat mich angesprochen letztes Jahr nach einem Vortrag von mir und hat mir gesagt: Hey, wir müssen da was machen. Also irgendwie genau so wie ich wahrscheinlich dahin gekommen bin. Hey, KI ist irgendwie ein Thema. Jazz, ich glaube so das ganze Genre ist auch immer sehr sehr zögerlich, würde ich sagen, wenn es um technische Innovation geht. Ja. Aber ich hatte da auch im Rahmen des Elbdessen eine tolle Unterhaltung mit Wolf Kerschek. Er war auch auf der Bühne und auch Jurymitglied von dem ganzen Projekt. Und auch er ist da überzeugt, dass wir KI als Werkzeug nutzen müssen. Mhm. Dass wir das nicht verschlafen dürfen oder die Augen verschließen, was einfach trotzdem passiert, nicht nur bei Musikerinnen und Musikern, sondern auch in der Politik, wo man versucht, KI zu stoppen. Oder auch bei den Labels, die versuchen, ja, wir setzen dem jetzt allen einen Riegel vor und machen die Augen zu und sitzen es jetzt erstmal aus. Und das ist, das funktioniert nicht. Und deshalb ist es auch toll, dass auch wirklich Koryphäen auf diesem auf diesem Gebiet auch erkannt haben, wir müssen hier eingreifen, wir müssen selbst unseren Umgang damit gestalten, die Regeln machen, bevor es andere machen.
0: Du hast uns heute auf jeden Fall nochmal Einblicke gegeben in Möglichkeiten wie.. KI sinnvoll mit Musik zusammengebracht werden kann, uns in unserer künstlerischen Schöpferkraft oder Schöpfungskraft bestärken kann und erweitern kann. Alle, die sich jetzt angesprochen fühlen und sagen, ja, ich gehöre zu einer dieser beiden Gruppen und würde das gerne mal ausprobieren, schaut doch einfach gerne vorbei auf der Seite ai song songcontest zusammengeschrieben.com, natürlich auch in den Shownotes zu finden, vorbei. Da wird ganz zeitnah Bescheid gegeben, wann es weitergeht, wann die Bewerbungsphase startet wann ihr euch zum Matching-Event anmelden könnt und dann im November vielleicht einen Preis absahnen könnt. So oder so, experimentierfreudig sein ist, glaube ich, die Devise in Sachen künstlicher Intelligenz. Du bist experimentierfreudig und hast das schon mit mehreren Awards, Events und Wettbewerben eben auch gezeigt. Vielen Dank, dass du bei uns heute gewesen bist, Rebecca Lega.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Künstliche Intelligenz und Musik ist ein Podcast der Körber Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. Lust auf mehr? Dann ab in eine andere Folge. Wer das Thema erleben möchte, kann die Ausstellung »Can you hear it? Musik und künstliche Intelligenz« noch bis zum 31.10.2023 in Hamburg besuchen.